0: Você está ouvindo o Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e também pelo Mixcloud. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá, então já segue aí esse programa para toda semana receber um episódio novo. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo o que a gente faz, anota aí www.centrosabiar.org.br. Também tem nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Procure por Centro Sabiá. E hoje falamos sobre o aniversário de 28 anos do Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá, mais conhecido como Centro Sabiá. São quase 30 anos servindo à agroecologia, à agricultura familiar, ensinando e aprendendo sobre o campo, sobre o nosso sertão. E é para falar desse tema tão importante que hoje convidamos para nossa mesa virtual Maria Cristina. Maria é coordenadora técnico-pedagógica do Centro Sabiá, é mulher, mãe e feminista. Maria, muito obrigado por aceitar nosso convite. Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo, falar um pouco melhor sobre você?
1: Bom dia, João. Tudo bom? Obrigada aqui pela oportunidade de poder dialogar contigo nesse mês, nessa semana que a gente está celebrando os 28 anos do Centro Sabiá. Bom dia a todos os ouvintes. Então, vou me apresentar. Meu nome é Maria Cristina, eu sou agrônoma, feminista, ativista da agroecologia, dos direitos humanos, da segurança alimentar. Eu faço parte da equipe do Centro Sabiá há mais de 15 anos e atualmente eu estou na coordenação técnico-pedagógica aqui do Sabiá.
0: Ótimo! E para a gente cair de cabeça nessa discussão, o que é o Centro Sabiá e qual a importância desse centro?
1: Então, João, o Centro Sabiá é uma organização da sociedade civil né? é uma organização no campo dos direitos humanos. Foi criada em 1993 por um grupo de técnicos, técnicas, agricultores e agricultoras, religiosos, militantes da segurança alimentar e da defesa dos direitos humanos. Né? Sabiá nasceu com uma missão de combater a fome no campo, né? entendendo que isso seria feito a partir do apoio às famílias agricultoras camponesas para que elas adotassem sistemas de produção agroecológicos com foco na segurança alimentar, sem uso de venenos, sem uso de adubos químicos. E sobre a importância do, do Centro Sabiá, é importante dizer que o Centro Sabiá foi uma das organizações pioneiras no Nordeste e no Brasil na experimentação junto com as famílias agricultoras de sistemas de produção agroecológicos e também dos sistemas agroflorestais, que hoje são reconhecidos mundialmente pelas Organizações das Nações Unidas como sistemas de agricultura do futuro que conseguem produzir alimentos e, ao mesmo tempo, regenerar agroecossistemas, né? reduzindo os efeitos das mudanças climáticas. Sabia também foi uma das organizações que ajudou a mudar o paradigma do combate à seca para a compreensão da necessidade de convivência com o semiárido. Vou tentar explicar melhor isso. Veja, se você vive num país como a Finlândia, você não combate a neve. Você busca formas de conviver com ela. né? E no semiárido é a mesma coisa, a seca é um fenômeno natural, é preciso aprender a conviver com ela a partir de tecnologias adaptadas ao clima semiárido, é preciso aprender com a experiência dos povos originários que vivem há centenas de anos nesse bioma e também é preciso políticas públicas para essa adaptação. É, o Sabiá foi uma das organizações que teve na ocupação da Sudene, lá em 1993, exigindo pautar a convivência com o semiárido em contraposição à política governamental da época, que era a política das frentes de emergência. E participou ativamente da fundação da ASA, da articulação semiárido, né, que é uma rede de organizações que a partir de programas de formação e de mobilização social já construiu mais de 800 mil tecnologias de captação de água para beber e para produção e é uma referência mundial em políticas públicas de convivência com o semiárido. E só para fechar, assim, as ONGs, né, as organizações da sociedade civil, acho que elas têm esse papel, né, elas conseguem a partir da, da flexibilidade e da autonomia que elas têm, experimentar inovações, né, validar essas inovações e incidir politicamente para transformar essas inovações, como a agroecologia, como as tecnologias de convivência com o semiárido, em políticas públicas.
0: Quando a gente fala de agroecologia, do que exatamente a gente está falando? O que muda da agroecologia para o agronegócio, por exemplo?
1: A gente costuma dizer que a agroecologia ela é ciência, ela é prática e ela é movimento. né? A agroecologia é ciência porque está cientificamente comprovado que a produção agroecológica, ela é produtiva, ela produz alimentos em quantidade suficiente, que ela tem um impacto positivo no meio ambiente, é uma agricultura regenerativa, promove diversos serviços ambientais, seja na captação de carbono, produção de água, aumento da biodiversidade, proteção dos solos e, do, e dos biomas. Né? Ela, a agroecologia é prática porque ela é baseada na experimentação das práticas de produção ecológica desenvolvido por agricultores e agricultoras familiares camponeses e também por agricultores urbanos. E ela é movimento porque é um movimento social e político que propõe mudança na forma de fazer agricultura, mudança na forma de se produzir e distribuir alimentos, mudança nas formas de consumo e mudanças também nas políticas públicas. E a diferença entre agroecologia e, agro, e agronegócio é tudo. né? Agroecologia é baseada no trabalho da agricultura familiar, produz alimentos, produz riqueza, distribui essa riqueza, essa renda gerada entre os agricultores, entre quem produz. né? Produz alimento para toda a sociedade. O agronegócio, o foco é lucro. né? É isso que eles querem. É produzir riqueza e riqueza para poucos. Riqueza que é apropriada por poucas pessoas. né? Não importa a fome, não importa o meio ambiente. É só você ver o exemplo de hoje. A gente teve mais uma vez o PIB imenso e uma produção imensa de grãos e de carnes para quê? para a exportação, para o agronegócio o alimento produzido ele é commodity, é só a gente ver a situação que a gente está agora em 2021, aliás desde 2018, que é a volta do Brasil ao mapa da fome, esse ano de 2021 o Brasil bombou né, na produção de commodities, o PIB foi lá para cima e a gente ao mesmo tempo a gente tem uma situação de fome na população, A gente vê o preço dos alimentos dispararem, como o do arroz e o do feijão, né? o arroz sendo importado e o povo brasileiro passando fome. Então, a agroecologia vai por um caminho, que é o caminho da segurança alimentar da população e o agronegócio vai para o caminho do lucro, não importa que a população esteja passando fome.
0: O Centro Sabiá esteve e está no fronte de batalha contra a Covid-19 e principalmente contra os efeitos sociais que uma pandemia como essa pode trazer para o Brasil, não é verdade? Para além da doença do próprio vírus, que males sociais são esses e como o Centro Sabiá tem combatido isso?
1: A gente pode dizer que o grande mal, a grande sequela da Covid-19, além das mais de 530 mil vidas perdidas, foi o aumento da desigualdade econômica e social. Né? Mas essa escalada da desigualdade, é bom lembrar, ela começou com o governo Temer, com o desmantelamento das políticas públicas, aumento do desemprego e se acirrou no governo Bolsonaro. E como consequência a gente tem hoje o aumento da fome. É bom lembrar que em 2014 o Brasil saiu do mapa da fome da ONU. E o que que isso significa, né? sair do mapa da fome? Significa que menos de 5% da população daquele país está em situação de desnutrição. E volta ao mapa da fome em 2018. Antes da pandemia, tínhamos 13,4 milhões de famílias em situação de extrema pobreza no Brasil. Hoje são 14,5 milhões de famílias em situação de pobreza extrema. Foram mais de 1 milhão de famílias que entraram nessa situação em um ano de pandemia. Isso significa que a gente tem hoje 58 milhões de brasileiros e brasileiras que não têm o que comer por falta de dinheiro para comprar comida. Isso é 27,7% da população. Ou seja, a gente saiu de uma situação em 2014 de ter... 5% das pessoas com fome, das pessoas desnutridas, e hoje esse percentual está em 27,7% da população. Isso é mais de um quarto da população brasileira. E ao mesmo tempo a gente tem é, dados que mostram que a fortuna dos mais ricos do Brasil cresceu 31% nesse período. Isso aí é o retrato da desigualdade do Brasil. Então, João, aí você me pergunta como é que o Centro Sabiá tem buscado uma resposta para isso. E aí eu te digo, primeiro, movido pelo sentido de urgência. Quem tem fome tem pressa. E também pela solidariedade. E aí o Sabiá articulou parcerias. Nós mobilizamos agricultores e agricultoras de um lado, movimentos e organizações que atuam junto a essas pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade e conseguimos fazer chegar à mesa de mais de 1.600 pessoas 130 toneladas de alimentos, a partir da entrega de 5.548 cestas de produtos agroecológicos de alimentos sem veneno e sem adubo químico para 4.050 famílias em 10 municípios e 198 comunidades da região metropolitana do Recife e do Agreste. Esses produtos foram fornecidos por 256 famílias agricultoras, né? e toda essa ação aconteceu nesse período da pandemia. É importante salientar que essa não foi uma resposta, que a gente poderia dizer uma resposta assistencialista ao problema da fome, mas foi uma resposta que aponta para o que deve mudar no acesso à alimentação de qualidade para as pessoas em situação de vulnerabilidade e também para toda a sociedade. É uma ação que deve nortear as políticas públicas de segurança alimentar e de abastecimento. A agricultura familiar tem capacidade de alimentar a população brasileira. Ela só precisa de políticas públicas para isso. Quando a gente faz a opção de adquirir alimentos da agricultura familiar agroecológica e não de grandes redes de supermercado, a gente está fortalecendo os territórios, a economia dos pequenos municípios, as famílias agricultoras que possuem sistemas de produção ecológicos e, ao mesmo tempo, a gente está promovendo a saúde para quem recebe esses alimentos. Então, é um jeito de fazer as coisas que todo mundo ganha.
0: Muito bom! Agora a gente faz uma pequena pausa. Fica aí que a gente continua no instante essa conversa com Maria Cristina. A gente ouve agora o intervalo do Papo Raiz, a coluna Opinativa com Alexandre Henrique Pires. Fica aí que a gente volta já já. Papo Raiz, opinião e informação na voz de Alexandre Henrique Pires.
2: Olá, ouvintes do programa Em Sintonia com a Natureza. Eu sou Alexandre Henrique Pires e estou aqui mais uma vez com a nossa coluna Papo Raiz. E gostaria de partilhar hoje com vocês de algo muito bacana e muito animador, que é o aniversário de 28 anos do Centro Sabiá. O Centro Sabiá foi fundado por um grupo de pesquisadores, de, de militantes da agricultura alternativa anos, no ano de 1993, faziam parte da rede PTA e desde então as motivações e, e que levaram esse grupo de pessoas a, a fundar o Centro Sabiá foi exatamente pensar no desenvolvimento rural, é, fortalecendo a agricultura familiar e camponesa de bases sustentáveis. E desde o princípio, o Centro Sabiá adotou a agroecologia a agricultura construída de base sustentável, de base ecológica e os sistemas agroflorestais como as principais estratégias e abordagens para o desenvolvimento é, de um processo de educação, de formação com os agricultores e agriculturas familiares é, aqui no estado de Pernambuco, na zona da Mata, no Agreste e no sertão do Pajeú. Então, para a gente é uma alegria muito grande celebrar esses 28 anos, obviamente que a gente faz isso no momento de muitos desafios para o Brasil, no momento em que cresce o número de pessoas em situação de fome, de insegurança alimentar, de momento de, de, de desconstrução das nossas políticas públicas, das conquistas dos trabalhadores e trabalhadoras. Mas é, talvez esse momento de celebrar os 28 anos do Centro Sabiá também é um momento da gente reafirmar o papel e o compromisso do Centro Sabiá com a defesa dos direitos das populações urbanas e rurais, do direito humano à alimentação adequada, do direito à assistência técnica, do direito a uma economia justa, aonde é, todos e todas possam se beneficiar dos processos de desenvolvimento. A gente reafirma nesse momento a nossa luta contra as desigualdades, contra a pobreza, contra as injustiças que a gente vive nesse mundo, reafirmando o papel da agroecologia, reafirmando o papel da convivência com o semiárido, como lutas importantes eh, na construção de um mundo melhor para todos e todas. Sobretudo também para a população urbana, uma vez que se beneficia de muitos dos trabalhos e das ações desenvolvidas pela população rural. Então a gente se alegra pela por esses 28 anos e celebramos convidamos a todos e a todas para celebrar junto conosco, seguindo o Centro Sabiá nas suas redes sociais, nos acompanhando e nos apoiando através do programa Comida de Verdade Transforma, para que a gente possa ter outros tantos 28 anos em defesa e na luta. Pela terra, pela água, pelo bem viver do povo, do campo e da cidade.
0: Você ouviu Papo Raiz, opinião e informação na voz de Alexandre Henrique Pires, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Maria Cristina. E hoje estamos falando sobre o aniversário de 28 anos do Centro Sabiar. Como você analisa as ações do governo federal no combate à Covid-19? O que está sendo feito tem sido efetivo? O que falta ser feito para que, de fato, haja um freio na pandemia?
1: Na minha opinião, João, a gestão da pandemia foi um desastre desde o início. Se negou a gravidade da pandemia, não se estimulou o uso de máscaras, nem o distanciamento social e se negou várias vezes a compra de vacinas. Não se tomou as devidas providências nos aeroportos para evitar a entrada da doença. Não se testou de forma estratégica e eficiente, não se comprou vacinas quando elas foram ofertadas. O auxílio emergencial foi tardio, insuficiente e não estava associado com estratégias de fechamento de atividades econômicas e sociais para que o vírus parasse de circular. Faltaram insumos hospitalares, faltou oxigênio, faltou respiradores, né? foi um caos. Na verdade, não houve planejamento nem estratégia para o combate ao vírus, nem para a proteção da vida, nem para a proteção da economia as iniciativas dos governos estaduais e municipais é que evitaram um desastre maior. Mas sem uma gestão nacional, não foram suficientes. né? E aí, a gente tem hoje um quadro de 530 mil mortos. né? Para frear essa pandemia, só vacinação. né? Mas é preciso vacinar mais e mais rápido, inclusive para que não apareçam outras variantes, como está acontecendo agora. E enquanto isso, né, enquanto a vacinação ainda não é para todos e de maneira rápida, é preciso continuar com todos os cuidados, usando máscara, fazendo distanciamento social, lavando as mãos e quando tiver acesso à água, usando álcool. E vamos ter que fazer isso até que pelo menos 70% dos brasileiros sejam vacinados.
0: Para um centro agroecológico que trabalha e estuda com o campo, com as pessoas do campo, agricultores e agricultoras, o que muda neste mais de um ano de pandemia? O que muda para a agroecologia brasileira?
1: João, esse período tem sido bem difícil e desafiador para organizações como o Centro Sabiá, que trabalham com os agricultores familiares. Tivemos que montar um p- protocolo de cuidados para proteger a equipe do Centro Sabiá e as famílias agricultoras com uso de máscara, uso de álcool gel, distanciamento, é, nós paramos de fazer atividades coletivas com as famílias, né? é, estamos fazendo apenas atividades individuais, né? de visitas, o técnico visitando uma família, mas sem estar fazendo reuniões, seminários, intercâmbios, nada disso, né? a gente parou com esse, esse tipo de atividade. E nos momentos mais críticos, a gente teve que apelar para o trabalho remoto, que foi bastante desafiador, seja pela metodologia de trabalho, né? Seja por nem todos os agricultores terem equipamentos necessários para que a gente pudesse dialogar com eles, e também a questão do sinal de internet nas áreas rurais, que é bem difícil, né? É, as famílias agricultoras, sejam elas agroecológicas ou não, sofreram bastante nessa pandemia. Primeiro pelo isolamento. Outra questão foi a redução de mercado para os seus produtos, o que inca- impactou bastante na sua renda, empobrecendo essas famílias. Ou seja, a gente sai é, dessa pandemia com um campo mais pobre, né? E é bom também destacar que os agricultores familiares, eles estavam fora das categorias que receberam o auxílio emergencial do governo. Ou seja, não teve, inclusive, esse apoio né, que outras famílias e outras categorias tiveram. Né. Além disso, a gente tem a questão da precariedade do sistema de saúde nas pequenas cidades do interior. né? Então, as famílias que tiveram pessoas que adoeceram da covid né? Muitas vezes não tiveram o um tratamento adequado, nem no tempo necessário, né? Tiveram que seguir para outros, tiveram que ir para a capital ou para cidades maiores para se tratar. Em resumo, eu acho que a gente sai, né? No caso, agricultura familiar, a agricultura familiar agroecológica, é, ela sai, é, a gente pode dizer, mais empobrecida, né? É, nesse, nesse período aí da pandemia, de uma maneira geral é isso. Mesmo que, né, por outro lado, a gente percebe que houve uma preocupação maior da sociedade em buscar alimentos saudáveis para esse período, de cuidar da imunidade desse período, né? Então, assim, por outro lado também, esse cuidado com a saúde e esse cuidado com a alimentação foi uma coisa que ficou evidente Né? esse esse reconhecimento, reconhecimento da importância disso nesse período.
0: Agora são 28 anos de Centro Sabiá, 28 anos desenvolvendo ações de fortalecimento da agricultura familiar camponesa e com base na agroecologia, onde se localiza hoje a luta do Centro Sabiá.
1: Então, João, a volta na fome traz novamente para a pauta de luta do Centro Sabiá o enfrentamento da fome, né? O que a gente entende que deva ser enfrentado a partir do fortalecimento da agricultura familiar agroecológica, né? E ela só vai se fortalecer com políticas públicas direcionadas, né? Para agroecologia. E aí tem que ter política pública de assistência técnica para transição agroecológica, de segurança hídrica, tanto de água para beber como de água para produção. Políticas de segurança alimentar e de abastecimento. Políticas de crédito, mas que sejam um crédito orientado para a agroecologia e para a autonomia das famílias e não para que elas fiquem é, endividadas. É preciso também que essas ações elas sejam direcionadas para quem mais precisa, que são as mulheres negras do campo e da periferia das cidades, né? que são elas que mais sofrem com a violência, com a fome e com a pobreza. né? Outra, outra questão também que é bem urgente e emergente é que é preciso criar oportunidades a partir da agroecologia para que as juventudes permaneçam no campo. É preciso acesso à educação, é preciso comunicação, né, acesso à comunicação, acesso a lazer e à renda. E também... Né, e aí está dentro da nossa pauta que a gente ajude que essas juventudes possam construir um processo de sucessão rural com harmonia entre as gerações e que supere o patriarcado. E claro né, que nesse contexto atual que a gente vive, a nossa luta inclui a mudança do atual governo, que é um governo que desrespeita mulheres, que destrói o meio ambiente e que desmantelou todas as políticas públicas para a agricultura familiar, para a segurança alimentar e para a convivência com o semiárido. Muito bem, como
0: a nossa conversa está chegando ao fim, eu trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é o quadro do podcast onde o convidado traz seus pontos finais para a nossa discussão. Bora lá? Maria, o que nós, tanto sociedade como organizações não governamentais e pessoas devemos fazer para combater o avanço dos agrotóxicos e também para defender a agroecologia? O que fazer para que essa luta seja permanente? Mete o bico.
1: Então, João, vamos lá meter o bico. (risos) Eu quero convidar todas as pessoas, todos os ouvintes né, aqui do Cantos do Sabiá, a mudarem seus hábitos de consumo. Façam suas compras nas feiras agroecológicas e nos empreendimentos da agricultura familiar, seja quitandas, sejam lojas, o que for. Isso é uma das melhores formas de apoiar a agroecologia e combater os agrotóxicos, que é fortalecendo esse mercado e os sujeitos e as sujeitas que produzem esses alimentos livres de veneno e livres de transgênicos. E uma outra forma, claro, né, é não esquecer da luta política e da necessidade de mudar com urgência esse governo e eleger parlamentares comprometidos com a agricultura familiar e com a agroecologia nas próximas eleições.
0: É isso. Maria. Muito obrigado pela sua participação, infelizmente nosso tempo de entrevista está acabando. Tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar? Alguma consideração final?
1: Bom, como estamos no mês de aniversário do Centro Sabiá, na semana de aniversário do Centro Sabiá, eu quero desejar vida longa ao Centro Sabiá e parabenizar todos e todas que passaram por essa organização nesses 28 anos de vida e que contribuíram com o seu trabalho para mudar a vida de milhares de famílias agricultoras. Um grande abraço para todo mundo. E não esqueçam, tomem a vacina, tomem a segunda dose da vacina, lavem as mãos, usem máscaras e se cuidem.
0: Então tá aí, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Maria. Gente, hoje conversei com Maria Cristina. Ela é coordenadora técnico-pedagógica do Centro Sabiá, é mulher, mãe e e feminista. Então é isso pessoal, o Cantos do Sabiá vai ficando por aqui, e a gente lembra das nossas redes sociais. É por lá que você se informa sobre tudo o que o Centro Sabiá está fazendo. É só procurar no Facebook, no Instagram ou no Twitter por Centro Sabiá. Agora se você preferir, tem o nosso site, que é o www.centrosabiá.org.br. Esse programa foi produzido e editado por mim. João Lucas, com a supervisão operacional do Núcleo de Comunicação do Centro Saviá. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Saviá! Você ouviu Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.